0: A partir de ahora, Abriendo Tranqueras con el INTA. La innovación, el desarrollo de capacidades, las novedades y toda la información para el sector agroindustrial. Abriendo Tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades. En Forte 106.9 FM. Abriendo Tranqueras con el INTA.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos en este día jueves 9 de diciembre ya, 9 de diciembre del 2021. Una mañana que se presenta con alguna nubosidad sobre 9 de julio, la temperatura agradable, 16 grados centígrados, 91 el porcentual de la humedad, 1008.6 hectopascales la presión, hay una brisa suave a 2 kilómetros por hora del sector este, y el pronóstico indica eh, que entramos en una fase de inestabilidad, inclusive hasta podrían caer algunas gotas tarde-noche en el día de hoy, puede, Eh, mañana pasaría algo parecido, el sábado también, o sea, entramos en un periodo de inestabilidad que va hasta el domingo donde quizás pueda ser el día que pueda juntar un poquito más de agua. Pero bueno, veremos, veremos cómo siguen las cosas. Ayer parecía en la tarde, en un momento, se veía la tormenta que estaba y bueno, cuando llegó acá arriba se empezó a abrir y bueno, no, no llovió, no pasó absolutamente nada. Así que bueno, ese es el comentario respecto a la parte climática y un poco la proyección para los eh, próximos días. Enseguida vamos a hablar un poquitito de esto asociado a la producción. Ingeniero Carta, buen día. ¿Cómo ¿Cómo le va, va,
2: Ventimila? Buen día. Un gran saludo para toda la audiencia. Una mañana nublada, ¿no? Bueno, qué sé yo. Está agradable, así que bueno. Sí, eh, los pronósticos coinciden... Con que entramos en una etapa que seguiría hasta el lunes de tiempo inestable aparentemente no serían, si llueve no serían muchos milímetros por lo que dicen así es así que bueno, veremos veremos. En esta época como siempre decimos toda lluvia suma exactamente,
1: exactamente sí señor eh... yo lo que no pude ver actualizado
2: los pronósticos voy a ver si lo busco para el otoño, porque en algún momento escuché como que íbamos a tener un otoño llovedor pero veo que esto es tan dinámico que no la verdad que no está bien,
1: no, yo tampoco he estado observando en estos últimos días eh, si hay algo al respecto pero bueno eh, habría que ver habría que ver qué pasa Eh, es muy cambiante toda esta parte climática inclusive estos pronósticos eh, a más largo plazo han sufrido algunos cambios eh, Respecto a lo que algunos hablaban que podía ocurrir Entonces bueno, como siempre decimos son importantes Pero hay que considerarlos también con cautela Y no muchas veces hacerse demasiado problema Con cautela eh, Y después, bueno, ver cómo, cómo se va desarrollando el eh, los, los corto plazo últimamente lo están acertando bastante bien sí. ¿no? Sí, es cierto, eso es cierto. No
2: sé si es casualidad, pero. No,
1: yo creo que coincide con una, para mí, eh, coincide con una situación atmosférica por ahí con men, menos turbulencia, más eh, estable, podríamos decir, en donde el, el pronóstico, eh, bueno, es más eh, seguro. Cuando eh, está más, más, todo más turbulento, todo más. Eh, eh, digamos, complicado, ocurren fenómenos que se desarrollan en muy corto plazo de tiempo. Entonces, esos pronósticos que por más que quiera se hacen a tres días, cuatro días, por ahí no le le estaban acertando. Pero para mí es una cuestión de de cómo está la atmósfera, eh, viéndola en forma un poco más amplia, más global, Eh, que les permite tener más certeza o o menos certezas en eh, lo que dicen. Así que bueno, veremos. Eh, Yendo a la parte de, bueno, dos o tres comentarios de producción, eh, sigue la cosecha, se va intensificando, todavía yo diría, no sé si está pleno, a pleno, a pleno, pero bueno, ya hay bastante actividad, bastante actividad y bastantes lotes, cosechados, eh, este, bueno, eh, los resultados en general siguen siendo muy buenos, una campaña muy muy buena, hay recibido algún dato también de la zona de Bragado, de productores que, que trabajan bien y también coinciden con los datos que vamos recabando acá en el partido. Así que una campaña eh, muy, muy linda, muy interesante. Y bueno, este, está ya la siembra de soja pleno, porque con todas estas lluvias eh, el que va cosechando, en la medida que puede, va, va sembrando. Eh, la siembra está tan difícil, eh, porque hay mucha paja, al tener buenos rendimientos, lógicamente una mayor cantidad de paja, y eh, al cosecharse temprano, es como que el trigo, inclusive tuvo la posibilidad de seguir macollando y hay macollos que están verdes. Entonces hay paja, eh, más bien no como otros años que está seca, 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 y eh, es fácil de cortar y demás. Eh, Inclusive con cuchillas nuevas eh, no es tan fácil el corte porque está como una soga, ¿no? Entonces eso dificulta mucho la, la, la operación de siembra. Pero bueno, se está... Se está avanzando respecto a ese tema, así que eh, más que interesante. Los cultivos de gruesa en general están muy buenos también. Una campaña hasta ahora que viene bárbara, habría que ver qué pasa con estas lluvias. Yo creo que hay maíces que están ahí a, a 10, 15 días de la floración, eh, que es lógico, estamos a 10 de diciembre, eh, 10, bueno, 9. Eh, uh-huh ya 10 días nos vamos al 20, bueno los sembrados más tempranos ya están seguramente eh, floreciendo y y bueno, lo que quiero decir es que ya entraron hace 10 días mínimo en el periodo crítico y entraron con una condición eh, de nutrición muy buena porque la mayoría de los productores por no decir todos, que han hecho maíz lo hacen con un paquete tecnológico eh, bueno ...bueno a ah, muy bueno... ...y con una condición hídrica... Eh, ...muy, muy eh, interesante... ...así que los maíces vienen... ...vienen, bueno... Este, ...empujando muy fuerte... ...también las hojas... ...ya hay muchas hojas que han cerrado los surcos... Eh, este, ...inclusive hay siembras a 35... ...tempranas también... ...que están ahí... Este, ...así que también... ...si bien las hojas, ...por supuesto tiene un camino... ...todavía para llegar al periodo crítico bastante bastante largo... Eh, ...con el agua venimos bien, no es que sobre nada... eh, ...no es que tengamos las napas para aportar... ...porque en muchos lados la napa no está... ...pero venimos con el perfil recargándose... ...y eh, eso es muy pero muy bueno. Eh, Yendo anoche se cerró el ciclo... ...con la charla-conferencia que brindó el padre Mamerto Menapace... Eh, como siempre, bueno, la verdad que es más que interesante eh, escucharlo. Eh, yo creo que, insisto, en el concepto que ya había transmitido la semana pasada. Eh, el padre habla en un lenguaje muy, muy llano, muy llano y, ¿no? y sí, muy llano, y va contando, pero hay que interpretar, hay que interpretar eh, lo que va diciendo porque los mensajes en sí son varios mensajes que se van entrecruzando a través de su charla y por lo menos desde mi punto de vista hay una importante cantidad de mensajes que van ahí. Habló de muchas, o sea, hay muchas cosas eh, y hay cosas de la actualidad y cosas de cómo él ve las cosas, del apoyo, del inclusive directamente del país, eh, de cómo, de la gente que se va, de la gente que se queda, eh, cuál es la visión de él, de estos aspectos, Eh, bueno, hay algún cuento también, por supuesto, y por supuesto también que habló de la la esperanza, de la fe y y de, bueno, y de que hay que... Hay que tratar de, de, de alguna manera de salir adelante. La, la charla queda colgada, está ¿Y colgada. ¿Dónde se puede ver?
2: recordé en la audiencia. Está en
1: la plataforma YouTube Inta Pergamino, entrando en la plataforma, escribiendo YouTube Inta Pergamino, y va a encontrar un montón de charlas. Entre ese montón está la del padre Mamert, inclusive está la del año pasado, eh, mm. guardada ahí, y uno la puede acceder. La de este año, bueno, está la fecha también, por la fecha usted lo puede encontrar, pero también este, por el título que hablaba eh, donde tengas tu tesoro, pone tu corazón. Ese era, este, digamos, el lema que... Y lo explicó también un poco el, el lema de, 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 ese, de ese aspecto, de, de donde muchas veces hay gente que está en un determinado lugar para hacer la corta, pero está... está ...presente en un evento pero está pensando en otra cosa... ...o sea, su corazón no está puesto ahí... ...en el evento en el cual está... ...lo, lo asoció con la iglesia, con, la, con una misa, con un boliche... ...en el, cuente, el cuento que, que, bueno, que ilustra lo que él quiso transmitir... ...realmente, insisto, muy muy interesante... Eh, ...si uno la escucha atentamente y trata de, de, de tomar los conceptos... ...y asociarlos a, a las cosas del día a día... ...cotidianas, de, ¿eh? cotidiana, de la vida... Eh, ...realmente fantástico... ...así que bueno... ...seguramente tendrá muchas visitas como las tuvo... ...hubo gente del exterior... ...participando... ...gente de Montevideo al menos... ...escribió en el chat... ...que estaban presentes... ...y... y un poco hablando de la esperanza... eh, ...esto de casualidad voy a... a leer algo que me llegó... ...llegó llegó, ...llega por por las redes nada más a todo el mundo... ...no es que me llega a mí en sí... Y dice, eh, un día como hoy, hace 100 años, el el título de esto. Y hay una foto del diario El Comercio, de esa época. Y voy a tratar de leerlo porque está con letras muy chiquitas y muy apretadas y no lo puedo agrandar. Y dice, poderoso peso argentino. Ah, sí. Ah, ¿lo leyó?
2: No, lo he visto.
1: Bueno, ahí está la foto de un peso argentino de esa época dice, la República Argentina es el orgullo de América del Sur por muchos motivos, pero por sobre todo por su creciente riqueza el peso argentino se ha convertido en la unidad monetaria de mayor valor entre todos los países del mundo escuchó, no, perdón, sí, 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 sí. estamos en, este, eh, soñando esto pasó, se ha convertido en el ...en la unidad monetaria de mayor valor... ...entre todos los países del mundo... ...actualmente se cotiza para la transacción... ...por telegrafo, por telegram... Perdón, eh, ...con un premio más alto todavía... ...que la peseta española... ...desde que terminó la guerra... ...Argentina ha sido el país exportador... Eh, ...a gran escala por excelencia teniendo como resultado que la mayor parte de las naciones son actualmente deudoras, mm. incluso Estados Unidos. Mm. Bueno, la verdad que leer esto... y Compararlo eh, con la realidad. Claro, este, pasaron 100 años y en vez de evolucionar, involucionamos, al menos desde ese punto de vista, ¿no? Sí. de donde estamos hablando hoy. Involucionamos en un país que tenía y tiene, y tiene, y ahí está la esperanza que yo pongo en esto. Y asociado un poco a la charla de Mamerto, él no no habló de esto, no habló de de, de esto en en que estoy hablando yo, pero sí del concepto en general, viéndolo desde otra óptica. yo siempre sostengo que hoy el país está sumido en una situación realmente muy delicada, pero que desde el punto de vista de lo que significa las deudas que tiene el país y demás, es algo que desde mi punto de vista se puede salir, porque Argentina tiene todo el potencial para poder hacerlo. No es como otros países que lamentablemente no tienen esa riqueza en los suelos, que no tienen minerales que no tienen eh, pesca, que no tienen, bueno, eh, Argentina tiene todo eso y mucho más, por supuesto, y eso es lo que le podría dar el respaldo si las cosas se comenzaran a hacer de buena manera eh, para poder despegar y poder, bueno, primero solucionar eh, los problemas que no se solucionan de hoy para mañana, eso es entendible, pero que se pueden solucionar. Hay otras cosas, desde mi punto de vista, mucho más preocupante que va en la parte humana, en la parte de la cultura, en la parte de la educación, que eso no se puede recuperar tampoco de un día para el otro. Se puede, por supuesto, hacerlo con un plan, con un proyecto, con trabajo eh, diario y quizás se pueda pueda también conseguir, pero es un tema bastante delicado. Así que bueno, veremos, va a depender de nosotros porque los que vivimos y los que eh, hemos construido o desconstruido este país somos nosotros mismos, no es que vino alguien de afuera, tiró una bomba atómica o, o pasó un tsunami como le pasa... A algunos países del mundo, un gran terremoto, una situación calamitosa que por una causa externa un país comienza a a, a destruirse. Yo creo que acá la destrucción es interna nuestra, nada más que que, que nosotros somos los culpables de que la situación esté como esté. Así que bueno. No, yo te quería
2: comentar, Luis, porque estoy escribiendo un poco desde el punto de vista del sector agropecuario ese periodo, ¿no? Y vos pensás que fueron 30 años, porque la Argentina se transformó realmente de 1880 a 1910, que fue el centenario, esos 30 años fueron realmente transformadores. y que es donde aparece, gracias a esos 30 años estamos nosotros acá hoy, porque pensás que en pocos años llegó una oleada de 4 millones de de inmigrantes, donde están seguramente nuestros abuelos o bisabuelos, este, que venían de básicamente el norte de Italia del sur, de España que vivían en condiciones de miseria y acá a pesar de que no estaban bien porque, pero estaban mucho mejor que allá y como lo que comentamos la otra vez ¿no? dentro de todos estos migrantes estaban los golondrinas, los que venían a, a cosechar y de, leyendo así para lo que estoy escribiendo con el trabajo de dos meses se pagaba, se podían pagar el, el pasaje y, y encima se llevaban plata para, para allá, para sus países de origen. Pero pensemos que fueron 20, 30 años que transformaron la Argentina en la cual el sector agropecuario fue básicamente el motor, cosa que hoy siguen esperando los dólares de la, de la cosecha y de las exportaciones. Pero es como decir, somos somos nosotros, ¿no? Es un sistema, una casta política que realmente es muy decadente, sin ideas, porque vos ves que no hay ideas en ningún lado, ¿no? Porque acá lo que se necesita es generar trabajo y riqueza y de eso no se habla, pero bueno.
1: Sí, yo la verdad que he estado... Eh, Y bueno, vamos a dejar el tema Pero eh, eh, Bastante decepcionado cuando uno escucha A la la clase política Porque todos hablan, se pelean Echan la culpa a uno, al otro, al de acá, al de allá Pero la verdad que no he escuchado De nadie eh, un un plan Un plan, algo que realmente O sea, eh, todos hablan de, De qué pasa, qué no pasa Cómo estamos, pero nadie Cuál es la solución en definitiva O por lo menos, cuál es el intento De solución Eh, viéndola desde un punto de vista lógico, ¿no? Eh, Y la solución me parece que no es tan, tan... O sea, compleja es, pero a ver, las cosas no van a llover de arriba, no van a llover dólares, no va a llover dinero. Eh, Y si llueve, llueve con un costo realmente importante, Entonces, la única alternativa que yo veo, y que eh, está fácil porque es eh, ver lo que pasó, yo creo que la historia argentina nos enseña cuál es el camino que el país debería, a mi modo de ver, seguir, por lo menos en algunos rubros, y otros deberán acompañar. Entonces, es la producción, es el trabajo, es el sacrificio, es un montón de cosas que se fueron, en muchos casos, perdiendo. Y es... Darle la posibilidad a aquellos que realmente quieren trabajar de verdad y quieren producir, allanar un poco el camino. Insisto, no regalar nada. No regalar nada. Y el sector agropecuario no quiere que le regalen absolutamente nada, simplemente. Que, que le sacan la pata de encima. Claro, que no le pongan trabas. Y yo sí, sigo sosteniendo, sin ser economista y saber muy poco del tema, que si se viera la cosa del de otro. De, de, digamos, de otra manera, eh, totalmente diferente a cómo se la ha encarado hasta ahora, le iría muy bien al gobierno que la aplique.
2: Sí, no, pero hay una cuestión de odios que no se entiende. Y te, como para cerrar, Luis, por la, el horario, te dejo un comentario para que vos veas la ineptitud y la ignorancia de nuestra clase política, de algunos ejemplares de nuestra clase. Ayer, escuché, hablando de TV, escuchando un, un podcast de tema ambiental, eh, de la energía solar, vos ves, sabés que es una de las alternativas sí. de energía limpia eh, El ex gobernador de La Rioja, Beber Herrera Él decía que no promovía la, el uso de la energía solar en La Rioja Porque era quitarle el sol a los riojanos
1: <risa> y bueno, No sé si se habrá equivocado, pero bueno este, no <risa> Como sé. si el sol fuera una albuano claro. Claro, claro, ¿Te bueno, das cuenta entonces no, no, claro, el claro, nivel claro, de la la ignorancia que, es, que, si, que hay? Sí, si eso, es, si eso es así. Bueno, sí, sí, Lord. La verdad, la verdad que es muy lamentable. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Yo, yo me esperaba otra cosa porque por ahí la energía solar... No se ha difundido tanto. Como si faltara el sol, ¿no? Claro, pero no se ha difundido tanto como sí, si Por no una cuestión tanto. de costo. ¿sí? No, por un tema también de eficiencia. O sea, la eficiencia es ah. baja en lo que es la, 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 la captura y la, la transformación. Se ha mejorado enormemente. Sí, ¿no? sí. Se te mira lo, cuál es la eficiencia que tienen hoy los equipos respecto a lo que tenían hace 15, 20 años atrás, es un abismo. Ah. Pero todavía estamos bastante lejos de lo que por ahí pueden conseguir otros sistemas alternativos. Pero bueno, este. Existe y funciona, y de hecho funciona, y claro. en el campo, por ejemplo, usted tiene una bomba solar que bueno está funcionando con, con la luz y tiene la energía a partir de eso y se ha difundido bastante, tiene un electrificador solar, ya no tiene muchas, muchas cosas. Hay, mucho, mucho hay un montón de cosas. Bueno, después están, por supuesto, este, mil cosas más. Bueno, vehículos espaciales, esta sonda luxi que, que salió ahora, que bien. va a ver los asteroides, bla bla. Sí, sí, bien, bueno, solar. Gran parte de la energía es todo solar, eh, recubierto todo. Con paneles de última generación. Bueno, bueno okay. vamos a la pausa vamos, y volvemos. Vamos.
0: Abriendo tranqueras con el INTA. Carnicería Don Mario. La mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario. Entre Ríos y Gardel. Del campo a su mesa. Neutral Mix. 106.9 por FM Siempre antes de un buen asado Va una buena picada Y nosotros te la preparamos Almacén 1937 Picadas, criolla, de campo Tradicional, solo quesos Y la exclusiva 1937 Almacén 1937. Picadas. De lunes a domingos. En corrientes 1112. Pedidos al 52-1937. Almacén 1937. El genuino sabor de lo nuestro. Entrega a domicilio solo viernes, sábados y domingos. El tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Celular 02317 1552 8991 9 de julio
1: Es más y computación.
0: sociales. Macherón y Computación, tu referente en tecnología. Su auto merece una atención personalizada, y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado,
1: control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975.
0: Turnos al 23 17 48 78 16. Traído. No te vas a repetir. abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos un minuto más y solamente de los precios les cuento que la entrada de hoy en Liniers es baja, 1.459 cabezas. El último día hábil, el martes 7, donde hubo actividad, los precios fueron estables con 6.410 animales ingresados. En el plano granario, el martes la soja perdió en las plazas de Rosario y Quequén. El maíz se mantuvo estable en Quequén, ganó en Rosario. El trigo repuntó en Rosario y y el girasol siguió subiendo así que ese es el panorama breve de la actividad eh, agrícola ganadera
2: mañana le voy a comentar eh, pues, eh, hay un creo que ya lo mencioné en Netflix, hay un documental que eh, se llama Rompiendo los Límites, que realmente a uno lo deja pensando lo deja preocupado porque eh, es un documental que lo hace un sueco ambientalista sueco Rothström de apellido y un extraordinario documentalista inglés, David Attenborough, donde muestran los límites que estamos excediendo en el planeta y les comento así muy brevemente, mañana lo vamos a ampliar, que Groenlandia ya está en un tránsito derecho a desaparecer eh, como continente helado, ¿no? Este, yo noté los metros cúbicos de hielo que se pierden por segundo, que 10.000 metros cúbicos de hielo por segundo se van derritiendo eh, eh, en ese continente helado. Así que es eh, el, usted que ha estado por los, por Brasil, el Amazonas está en vías de transformarse en una sabana. Lo cual este, va a ser catastrófico porque la emisión de carbono que va a generar todo eso eh, al medio ambiente va a ser eh, realmente una catástrofe. Así que mañana un poco comentamos estas cuestiones. Y dele saludos a ese amigo suyo, ¿cómo se llama? ¿Torres se llama? Sí, señor. Bueno, eh, muy linda su quinta, ¿eh? No, ¿la vio?
1: Yo le pasé el, 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 yo le pasé el, el video, ¿no? ¿La vio bien? Sí, sí, sí. Después cuando lo vea al amigo Torres le voy a decir bueno, algunas cosas. Bueno, ahí está Miguel Torres. Ahí está el medio <risa> enojado conmigo. Y usted le dijo algo... ¿Qué le dije? Que le dije que era amigo suyo. No, 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 no. Usted dijo algo que a él no le gustó. Es muy susceptible. Bueno, esto puede ser. Muy no sensible. Bueno, pero ahora le está diciendo... Le está endulzando lo, los oídos. ¿eh?
2: Sí, después cuando lo vea se lo vea. Bueno, el... Ahí está, ya lo
1: veo. Para
2: que no lo malinterprete, porque veo que no hace lectura. Bueno, ¿sí? Muy bien. Ahí está, bueno. Bueno, el amigo Graciolo está en medios alternativos. Bueno, yo vengo. No está presencial. Eh.
1: Pero va a venir. Ah, ahí lo vemos, míralo, vos, el amigo. ¿Cómo andás? Está saludando. Nosotros le transmitimos lo que. A ver, lo que el amigo está este, diciéndonos este, Buen día Ahí está, hola, buen día, buen ¿Cómo, día? Le va,
0: Graciolo? ¿Cómo le va, Graciola? Quiero saber si me están escuchando bien porque ustedes son la primera prueba antes de que la audiencia no, la audiencia pero, que ustedes dejan
1: claro, ¿Me escuchan bien? Pero, pero claro, la audiencia lo está escuchando bien porque estamos al aire, mi amigo Lo bueno, escuchamos eso, eso perfectamente lo, bien bueno, dale. Lo único es malo, por suerte, no sale la cara eh, eh, gracias a Dios
0: eh, eh, Se lo ve me medio dormido ¿no?
1: Ventimiglia,
0: Ventimiglia, quiero decir algo Diga eh, es, eh, es un cómodo de aquellos carta eh. ¿Dios? Oh, Dios. Yo pensé que que la quinta del señor Torre la
2: había ido a ver en persona. No, qué no porque tengo miedo de ir.
0: Por, vi, por un video. Ay, Dios me dice.
2: No, porque está bueno. enojado conmigo. A ver si tengo miedo de mi, mi integridad física.
0: Bueno, capaz que se enojó porque usted dijo que, que, que era amigo de 20.000. No, claro,
1: exactamente. No, no, por, eso, por eso no se enojó. No. ¿No? No, 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 no. Quédese tranquilo. Bueno, ¿cómo está? ¿Está preparado para hoy? ¿Bien?
0: Bien, bien, estamos preparados con, bueno, estamos en, de esta manera porque, bueno, hemos eh, sido contacto estrecho de alguien que tiene COVID positivo, bueno, no hay no hay duda, si tiene COVID es positivo, no, no, es una redundancia, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, estamos en estas condiciones que esperemos superar en, en unos días como corresponde.
1: Muy bien, bueno. Bueno, bueno cuídese, eh, estimado. Es así.
0: Eh, eh, Déjeme decir que harían falta muchos torres más.
1: Y sí, totalmente de acuerdo con usted. Muchos
0: torres más. Sí,
1: señor.
0: Que tendría que ser casi anónimo, Torres, no no Mm. una cuestión a a mencionar con nombre y apellido. Pero bueno, eh, han cambiado las cosas. Y como diría diría Yupanqui, hemos mejorado para peor.
1: Ah, Sí, exacto. Exactamente ¿Escuchó o vio la charla del Padre Mamerto ayer, no?
0: No, pero como sé que queda colgado, como usted dijo Tengo la oportunidad de de Ah. verla Que creo que va a ser hoy a la la voy a a tratar de ver
1: Bueno, se la recomiendo Se la recomiendo porque eh, Hay algunas cosas Me vuelvo a a decirlo por enésima vez Escúchela con eh, atención porque hay muchos mensajes implícitos en la propia charla que no son directos, pero que se pueden interpretar perfectamente bien. Y precisamente algún comentario de lo que usted dijo, del trabajo de los inmigrantes, eh, de la comparación de una troja con el rancho, eh, a través de un un versito, eh, está está muy, muy, muy linda. Así que mucha gente seguramente la la va a apreciar y la va a mirar como él mismo dijo, ¿no? Con esto de la virtualidad y demás este, Mucha gente después tiene eso Porque a lo mejor ahora Hay gente que tiene el tiempo ocupado en otra cosa Pero entonces esto nos claro. da la, la posibilidad De verlo después con tranquilidad Bueno, Carlos Sí, eso lo... Sí, perdón
0: No, no, que, que fantástico Vamos a tratar de, de verlo hoy, hoy sin falta
1: Bueno, Carlos Que vaya todo bien por ahí a la, al familiar este que bueno lo pase de la mejor manera, seguramente que por ahí es todo leve esto, este, así uh-huh. que eh, pronta recuperación y bueno, lo tendremos por acá. Por ahora lo vamos a ir viendo en la pantalla eh, y hablando eh, de vez en cuando. Ahora, a Bengoa lo tenemos acá, pero Bengoa ni casó el micrófono, está años luz más o menos, porque... No, y hace señas con que no, que no, que no. Digamos como que ahora usted no está y es que Vengo aparece como que este, el programa no se hace, no va a no, salir. Está
0: muy relajada. ¿no? No, sí, exacto, no. Exacto. No, 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 fa- falso, es eso falso. Bengoa es un fenómeno. ¡Apa! ¡Apa! Sí, ¿Con? sí, seguro. Con gente en el piso, sí, gente en el piso. Eso. Eh, sí, sí. Bueno. Este, es un fenómeno. Bueno. Sin computadora, con computadora. Bueno, hasta mañana. Los saludo.
2: Bueno, y bueno, vamos. un abrazo y que ya queda la ventana abierta.
1: Listo, se la dejamos. Gracias. Par en Nosotros cerramos la tranquera. Chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana.